0: Hoy iniciamos este um, tiempo de anunciar un evento que vamos a hacer por primera vez Nunca hemos hecho algo así Pero desde el año pasado Dios puso en el corazón mío y de mi esposa hacer esto Y es la primera conferencia para mujeres Vamos a... gracias eh, Yo espero y, y a las demás durante este tiempo Dios... Las llene de expectativa Pero van a ser dos días Una tarde de viernes Y el sábado Desde en la mañana Donde vamos a, Van a reunirse aquí Todas las mujeres Vamos a tener una invitada Una pastora Que conocemos de hace muchos años De la Ciudad de México Y que sé que va a ser De gran bendición Así que Mujeres Esta es una oportunidad Que no puedes perder, perderte Porque sé que va a ser De gran bendición gran bendición, está bien muy bien Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Espíritu Santo nuestra oración es que seas tú el que mueva en este lugar Señor yo hoy pido que toda estructura de pensamiento aprendida que nos limita de adorarte como tú mereces el día de hoy sea derribada El día de hoy sea completamente destruida Señor y que podamos experimentar una libertad para adorarte Para adorar al Rey Señor Espíritu Santo yo pido que tú nos hables en el nombre de Jesús Amén y amén pues vamos a continuar con la serie ante el Rey y este es un recordatorio para todos nosotros de que todo lo que hacemos lo hacemos ante el Rey y para el Rey y quizá el concepto principal que debemos abrazar y entender es es el concepto de que somos sacerdotes de Dios, somos, son sacerdotisas de Dios. ¿Qué quiere decir? Un sacerdote es aquel que tiene la capacidad, o sea, que puede conectarse con Dios, conocer a Dios, pero no nada más tiene la capacidad de conocer a Dios, sino que también Dios lo conoce a él. Entonces, si lo pudiéramos llamar en una sola palabra, es intimidad. Puede tener intimidad con Dios. Yo lo conozco, Él me conoce. Esa es la primera característica de un sacerdote, intimidad con Dios. Y la segunda es que donde quiera que yo voy, llevo la presencia de Dios. Entonces yo tengo también la capacidad de conectar a otros. Con Dios. Entonces esta identidad de nosotros no función, identidad es algo increíble, es algo glorioso Porque entonces me permite conocer a Dios, al Rey, que Él me conozca Y yo ser un conducto por el medio del cual otros pueden conocer al Rey hay una frase que me gustó mucho, ahí va a aparecer, dice Todo nuestro ser, fíjate bien, analízala si me la pueden poner ahí Dice todo nuestro ser está formado como Como un instrumento de alabanza Todo lo que somos, como fuimos creados es un, fuimos creados como un instrumento de alabanza Dice al usar el lenguaje corporal Fíjate bien lo que está diciendo Al usar el lenguaje corporal para expresar alabanza Lo que es interno se hace visible Me encantó porque esto habla en mucho De lo que es la alabanza la alabanza es algo que nace, un sentimiento que nace de dentro, un conocimiento que nace dentro de ti. Pero la adoración es sacar ese sentimiento hacia afuera, es exteriorizarlo y todo lo que somos Dios lo creó, el cuerpo como lo que dice al principio fuimos formados como un instrumento de alabanza Nuestra voz es un instrumento de alabanza Nuestras manos, nuestros ojos, nuestro, todo de nosotros es un instrumento de alabanza Una de las palabras que más se utiliza en la Biblia para, Y se ha traducido como adoración es una palabra, si me ponen la siguiente, es la palabra proscuneo Es una palabra que puede sonar rara en nuestro idioma Pero su significado es muy interesante Proscuneo quiere decir postrarse Postrarse quiere decir estar tirado en el suelo Quiere decir hacer reverencia Quiere decir agacharse como lo hacen o lo hacían en tiempos antiguos ante un rey hacían reverencia. Ante el rey agachaban la cerviz. Por eso la Biblia dice que aquellos que son duros de cerviz. Pero proscuneo es postrarse, hacer reverencia. En otras palabras, es estar de rodillas. Otra manera de verlo es reconocer el valor de alguien, adorar. Y una tercera definición de esta palabra, y que así se utiliza mucho en la Biblia, es besar las manos de alguien. Besar las manos de alguien. Cuando hablamos de adoración, mucho de lo que se habla es de postrarse. Postrarse es una expresión de qué? Del cuerpo. Si tú le dices a tu hijo, ya acuéstate, y lo sigues viendo jugando eh, videojuegos o en el teléfono, y él te dice, no, papá, es que por dentro estoy acostado. ¿Tú qué le dirías? Tú está loco, le dirías, ¿verdad? <risa> a dormir, ¿verdad que sí? Pero creemos que con Dios sí funciona. No, es que yo estoy postrado por dentro. Pero nuestro cuerpo es ese medio que Dios formó para expresar lo que hay internamente. Eso es proscuneo. Dios por medio de Jesús mostró su amor hacia nosotros. Fue una expresión física, fue una expresión pública y más que nada, fíjate bien esto, fue una expresión emocional. Donde Dios no dijo los amo, donde Él dijo voy y te demuestro en carne y hueso que te amo Eso fue lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Dios por medio de Cristo Lo cual nos debe de dejar bien claro la primer verdad que quiero que te aprendas hoy Dios ama las expresiones de amor Justo como tu esposa y como tu esposo. Dios ama. ¿Estás con tu esposa? Dale un beso en este momento. No se chiveen. Denle envidia a todos los demás. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos a leer una historia que nos va a ayudar a entender este concepto. Dice así, uno de los fariseos, di conmigo fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Aquellos religiosos, aquellos que seguían las reglas de la ley paso a paso pero no tenían una relación íntima con Dios Eran aquellos que les importaban las formas, cómo se hacen las cosas pero entonces se olvidaban de la misericordia, se olvidaban de la gracia hacia las personas y se convertían en estos jueces duros. Y uno de estos fariseos, que vamos a ver que se llamaba Simón, invitó a cenar, así que Jesús fue a casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer, fíjate qué, qué decencia, ¿verdad? Dicen cierta mujer de mala vida, fíjate cómo lo describe, una... Una versión dice una mujer pecadora, otra versión dice una mujer de mala fama Una mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí Esta mujer se dedicaba a hacer cosas que en ese momento todo el pueblo rechazaba Quizá vendía su cuerpo Dice llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume esta mujer Dice llorando es una expresión emocional Dice se arrodilló detrás de él hablando de Jesús a sus pies Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los cejó con sus cabellos Vemos el encuentro de dos personas De contextos totalmente opuestos Dos personas diferentes Que coinciden en un lugar Frente a Jesús Coinciden en un lugar Un fariseo Una persona moral Que cree, que se cree que moralmente Hacía lo correcto una, una persona que conocía La palabra de Dios Que conocía la Torá y por el otro lado se encontró con una mujer de mala fama Una pecadora, una mujer que vendía su cuerpo Una mujer que tan solo como la describen dice todo Y dice que su, llegó llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies Por detrás, ni siquiera se animó a llegar de frente Llegó por detrás y se inclinó hasta sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos Y fíjate lo que dice, no dejaba de besarle los pies y les ponía perfume Quiero que te imagines esta escena, la valentía de esta mujer de llegar a la casa de un fariseo, uno que la rechazaba y esta mujer llega, yo no sé cómo se mete y se tira Y al verlo el fariseo se molesta Y dice el versículo 39 Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto Dijo para sí, ¿qué es dijo para sí? Empezó a pensar Empezó, yo creo hizo la cara así hmm. Dijo si este hombre fuera profeta Empezó a dudar de quién era Jesús Primero creía que era profeta Sabría qué tipo de mujer le está tocando ¡Ugh! Es una pecadora y, y la traducción lo pone entre signos de admiración Entonces estaba escandalizado este hombre fariseo ¡Ay! En este relato Vemos a una mujer que entendió algo que nosotros debemos entender, ella entendió estoy ante el Rey Ella sabía que todo lo que había en ella, todo tenía que responder de la única manera correcta La plática del día de hoy se llama la única respuesta posible esta mujer entendió estoy ante el Rey Y tengo que responder de la única manera posible de responder Y ella dijo tengo que responder con mi cuerpo, con mis emociones Pero también con lo más valioso que tengo Y ella entendió que tenía un perfume de alabastro Que si tú estudias un poquito dicen que tenía el valor del trabajo de ella de un año entero ella fue y sacrificó lo que más valía, lo que más tenía de valor Sacrificó sus lágrimas, sacrificó sus manos, sacrificó su cabello En pocas palabras expresó su amor con todo lo que tenía Expresó su agradecimiento, derramó todo, di conmigo todo Derramó todo ante Jesús Proscuneo, lo que ella hizo fue proscuneo, postrarse Si me ponen de nuevo la, la definición de proscuneo Se postró, hizo reverencia, estuvo de rodillas Estuvo tirada ante los pies de Jesús Estuvo adorando y estaba besando los pies de Jesús Era una expresión, no tan solo Espiritual, era una expresión emocional Era una expresión corporal De que ella estaba ante el Rey Todo en ella expresó gracias, agradecimiento Expresó gracias por ese amor, expresó agradecimiento por el sacrificio Hizo todo, expresó, expresó, se sacrificó Por honrar al Rey Esto es adoración esto es adoración. Y ¿sabes qué es lo que me impresiona? Que esto no pasó desapercibido de Jesús. No pasó desapercibido el pensamiento del fariseo, pero tampoco el sacrificio de la mujer. Fíjate lo que sucedió después. Versículo 40. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, mentiroso, hipócrita. Si empieza a saber cómo es un fariseo, por fuera dice, oh Señor, pero por dentro está criticando todo. Y le dijo, maestro, claro, dígame. Siguiente versículo. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. ¿A cuántas personas? A dos 500 piezas de plata a una Y 50 piezas de plata a otra En otras palabras A uno le prestó mucho y a otro poco Sin embargo ninguna de las dos Pudo devolver el dinero Así que el hombre que prestó el dinero Perdonó amablemente a ambas Y les canceló la deuda Y luego Jesús hace esta pregunta Con curva Le dijo ¿Quién crees que lo amó más? De los dos hombres que recibieron prestado ¿Quién crees que está más agradecido con Dios? ¿Estará más agradecido al que le prestaron 500 o al que le prestaron 50? Simón siendo inteligente contestó Supongo que a la persona a quien le perdonó la deuda más grande Era sabio Simón, como nosotros, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos pensaron igual que Simón? Levanten su mano No, es que son fariseos, es que son inteligentes, ¿eh? nomás es eso, yo también Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande Correcto, dijo Jesús, ven para ponerte tu estrellita era obvio al que más se le perdona Pues más agradecido está Porque su deuda era mayor Y aquí es donde Jesús Le empieza a poner nombre a esos dos personajes Todos en esta, en esta salón Cabemos en estos dos personajes O eres el fariseo que juzga O eres aquel que viene sabiendo Que viene ante el rey sucio sin merecerlo Todos cabemos Versículo 44 Dice luego se volvió a la mujer y le dijo Dejó de ver al fariseo Se volteó con la mujer Yo creo hacia atrás Y fíjate lo que le dijo Mira a esta mujer Le está hablando a él Pero viéndola a ella Le está diciendo Mira a esta mujer que está arrodillada aquí Cuando entré en tu casa No me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies Pero ella los lavó con sus lágrimas Y los secó con sus cabellos Tú no le dijo Tú no me saludaste con un beso Pero ella desde el momento en que entré No ha dejado de besarme los pies Le vuelve a decir Jesús Tú no di conmigo tú no Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite Pero ella me ha ungido mis pies con un perfume exquisito Y no me echó unas gotitas porque se le acaba Lo vació todo y lo secó con sus pies Tú estás disfrutando del aroma Del precio que pagó esta mujer le estaba diciendo, ella está haciendo lo que tú no hiciste Y utiliza una palabra ahí que está en rojo La palabra cortesía Le dijo, ella tuvo cortesía conmigo Una cortesía que tú no me ofreciste ¿Qué es cortesía? Leí un comentario bíblico y dice lo siguiente Jesús le está diciendo Hoy le está diciendo a Simón el fariseo Hoy no has practicado lo más, las más elementales normas de cortesía Eso es lo que le estaba diciendo Jesús con esa última frase El Señor resaltó que no había mostrado buenos modales En otras palabras que había sido un maleducado Grábate esta palabra Cortesía cuando no tienes cortesía estás siendo maleducado, estás ofendiendo Si Simón hubiera sido un verdadero anfitrión, dice el comentarista Habría lavado los pies del Señor, habría ungido su cabeza y lo habría besado Porque esa era la costumbre de la época Has sido un maleducado, es lo que le dijo Jesús a Simón Lo que Jesús le estaba diciendo a Simón, es Simón ha sido un maleducado conmigo, te falta cortesía Sabes que estaba diciendo entre líneas, en realidad tú me llamas Señor pero me menosprecias dentro de ti porque no has mostrado cortesía a mi presencia ha sido descortés No te ha importado que el rey está aquí Proscuneo es expresar con tu cuerpo El que conoces que el rey está aquí Y merece lo mejor de ti Eso es proscuneo Me inclino, te beso Ahora Muchos decimos es que esa no es mi personalidad Mi personalidad es seria. Permíteme decirte que estás haciendo lo mismo que el fariseo, creyendo que la adoración al Rey se trata de ti, creyendo que se trata de ti, que Dios vino a verte porque tú eres el importante. Oh, si sí, yo vengo y te canto, pero hoy oh, como siento en esta siento bonito. Así es como yo me siento bien adorando al Señor. ¡Esta es mi manera! Cuando deberíamos de entender... Que no se trata ni de ti y de mí Dios no vino a vernos a nosotros Él se hace presente cuando su pueblo adora y alaba Al Rey de Reyes y el Señor de Señores El Rey vino y no lo merezco Era lo que estaba diciendo esta mujer Con su expresión de adoración Estaba diciendo el Rey está aquí Y yo no lo merezco Así que voy a ser cortés con el Rey mi expresión corporal, mis palabras Van a expresar lo que siento Porque Él se lo merece sí. Eso es lo que es adoración Adoración no es para ti No es para que tú te sientas bien No es lo que a ti te gusta Adoración es lo que a Él le gusta De la manera que a Él le gusta Muchos dicen no es que Dios conoce mi corazón Pretexto porque lo que te está impidiendo Expresar es tu orgullo ¿Qué, vas a, ¿Qué van a decir de mí? Es que yo no soy así Y yo nunca levanto las manos Porque ¿para qué? Y mientras más me dice Que levante las manos pues, ¿Por qué? Orgullo Dios te perdonó y eso nos hace deudores como decíamos semanas pasadas nos hace esclavos por amor Yo adoro, yo me rindo por completo porque yo sé que Él me ha perdonado mucho Pero sabes cuál es el gran problema Que muchas veces no adoramos porque creemos que no somos tan malos como otros Dentro de nosotros hay este falso concepto de compararnos con alguien peor Es natural, desde niños ¿Qué pasaba? Ponte a pensar Si tienes hijos, lo vas a saber Cuando te iba mal en la escuela Y sacabas un 7 Y tú sabes, cuando tienes un papá que le gusta que estudies Un 7 ya es inaceptable, así era mi vida Y yo varias veces llegué con mi papá y le decía Ahí está, un siete sote ¿Y sabes qué era lo que yo le decía a mi papá? No hombre, pero hubieras visto a los demás De seis no pasaban Y yo creí que mi papá me iba a decir Ay qué bien mijote, disfrute sus siete sote No ¿Quién me enseñó de niño a decir No, a los otros les fue peor? Nadie es mi naturaleza y la tuya no te hagas. Así somos. Cuando vemos nuestro pecado siempre pensamos, pero el Chapo hizo cosas peores. Mi vecino está peor. Ese ni le da de comer a los hijos. Yo por lo menos mira bien qué mal. Cierto o falso? Yo hago de comer ah, ¿no? Y limpio mi casa Mira la, la, la de un lado Le salen cucarachas por ahí No hombre, mi casa sí está limpia Nuestra tendencia es justificar nuestra maldad Y no ver lo que está mal dentro de nosotros No, no, no es, yo, yo soy chismosito pero nada más poquito No, chismosa la vecina Cuando yo mido la gracia de Dios, de acuerdo a mi pecado, voy a ser un mal agradecido con él. Te voy a decir por qué. Porque alguien que cree que no es tan malo, cree que merece el favor de Dios. ¿No me crees? Vamos a poner un ejemplo. Donde quiera que vas, ahorita en el mundo, en las redes... Hay quejas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué dejó que pasara esto? ¿Por qué Dios permite que me suceda lo malo? Tú mismo a lo mejor lo has dicho ¿Por qué permitió esta enfermedad? ¿Por qué permit ¿Sabes qué es lo que estás diciendo entre líneas? ¿Por qué si yo merezco que me vaya bien? Porque soy bueno Me está yendo mal Yo no merezco eso Dios porque creemos que nosotros somos el centro Alguien que cree que no es tan malo Cree que merece todo de Dios Porque suceden grandes eh, cosas terribles en el mundo Porque hay violaciones Porque yo no lo merezco Porque creemos que lo merecemos Pero iglesia es tiempo de abrir los ojos y entender Mi pecado el mío y el tuyo llevó al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, al Santo, al Fiel, al Digno. Lo llevó a una cruz y derramó su sangre por amor a nosotros. Mi pecado, sea pequeño, sea mucho, provocó que Dios, el Hijo de Dios sufriera. Provocó que su sangre fuera derramada. El que nunca pecó se hizo pecado por mí. El que nunca pecó, el que estaba, el que era perfecto Soportó que el Padre se volteara de Él Fue tu pecado y mi pecado No el pecado más grande de aquel que el mío Fue el pecado Cuando veo la cruz No se trata de cuánto o qué tanto yo pequé Se trata de que mi pecado lo llevó Él a la cruz Siendo santo, justo y digno cuando Él no lo merecía No se trata de medir es que yo no lo merezco ¿Sabes qué merecíamos? Aún por el pecado más sencillo de orgullo La muerte y el infierno Igual que el asesino Porque estamos ante un Dios santo y justo que si no ser por el sacrificio de Cristo Iríamos a la condenación eterna Cuando yo lo entiendo Todo en mí se convierte en una expresión de agradecimiento Entonces puedo sacrificar lo más valioso que tengo Porque entiendo a dónde iba y lo que merecía Iglesia es tiempo que dejemos de juzgar a Dios Como aquel que le da dos dulces a uno y uno al otro Y entonces me enojo porque le dio dos al otro me, No merecías ni un dulce Y Él en su misericordia no lo da Cuando entendemos esto Nuestra respuesta no puede ser otra Si me ayuda el piano Que una expresión de agradecimiento, de adoración y sabes que incluye esta expresión, porque expresión habla de algo que se hace externo. Incluye lágrimas. Ay, no, porque se me corre el rímel. No, ¿qué van a pensar de mí? ¿Un hombre llorando? La expresión de entender el sacrificio de Cristo y lo que yo merecía me debe de llevar a las lágrimas me debe de llevar a alzar las manos no porque alguien me dice sino porque es una muestra de decirle Señor me rindo a ti y sabes que a Él le gusta que alces tus manos que le expreses tu rendición que le digas es mi vergüenza la que no me deja levantar las manos el que dirán es mi orgullo Señor porque no hay ningún versículo que diga Que debes de adorar con las manos abajo Dice levanta manos santas Los gritos de adoración Las rodillas dobladas El brincar delante de Él Eso es derramar el perfume valioso Que a veces es mi vergüenza Mi orgullo Que no me deja expresarme a Él Adorar es traer el sacrificio de mis finanzas De decirle Señor esto es tuyo, esto es para ti Porque no se trata de lo que yo he hecho Se trata de lo que Él hizo y sabes que Él merece mi cortesía Él merece que yo proscuneo, que yo bese sus pies él merece que caiga postrado Y que mis lágrimas bañen sus pies Él merece mi expresión de adoración Él lo merece, a Él le gusta Porque yo entiendo que Él dio todo Fíjate lo que sigue diciendo Jesús Después de que pone los dos ejemplos Dice te digo Hablándole a la mujer A, a, a Simón diciéndole de la mujer Te digo que sus pecados Que son muchos han sido perdonados Por eso ella Demostró tanto amor Pero una persona A quien se le perdona poco Demuestra poco Una persona Que cree que se le perdonó poco Es poco agradecida Y esto debe de ser Un filtro para nosotros ¿Cómo es tu adoración a Dios Cada vez que venimos aquí ¿Te cansa? ¿Se te hace cargado, pesado? ¿Te da vergüenza? ¿De repente empiezas a sentir a Dios? Y te... ¿Cómo es tu adoración? Quizá debes analizar qué es lo que crees que Dios te ha perdonado a ti. Porque la adoración es una expresión de amor íntimo. Cuanto mayor intimidad en mi relación con Dios, más apasionado es mi amor hacia Él Mayor intimidad, mayor pasión Mayor intimidad con Dios Más apasionada será mi adoración Parecerá que en momentos no, 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 no hay espacio para que yo pueda expresar mi adoración A veces lloraré, caeré al suelo Pero es que estoy ante el Rey Porque la verdadera adoración Siempre, di conmigo siempre la verdadera adoración siempre Es una demostración De amor a Dios Eso es la adoración Eso es Y la verdad Es que esto es importante en todas nuestras relaciones A veces decimos No es que yo así adoro a Dios Y si sigues pensando eso No voy a pelear con el fariseo que llevas dentro Lo único que te voy a decir es que si tú el día que tengas hijos o si tienes hijos, tus hijos no te van a decir, "No, yo sí lo amo." Todos los psicólogos y la ciencia te va a decir, "Tu hijo necesita de tu abrazo. Necesita de tus palabras, necesita que, de tus lágrimas cuando esté enfermo verte cómo lo amas." ¿Por qué creemos que el Dios nuestro Padre no necesita lo mismo? Si tú dejas a un niño sin el contacto físico, sin el amor Vas a crear un daño permanente en su cerebro, en su vida Ah no, pero Dios, Él sabe que lo estoy adorando Tenemos que aprender que adoración es amor expresado a la manera de Dios Adoración es amor expresado De la manera que Él Lo quiere No a la manera que tú quieres Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor ¿Alguien lo ha leído aquí? ¿Sí? Es un libro que todo mundo debe de leer Y Dios Él no inventó los lenguajes del amor Él los vio y los, los Escribió en este libro Pero es algo increíble Son cinco lenguajes Pónganmelos ahí él dice que cada uno de nosotros tenemos un lenguaje para dar y para recibir amor El primero son palabras de afirmación Otros es tiempo de calidad, dar y recibir regalos, actos de servicio Y el quinto es contacto físico Dios nos ha mostrado su amor a nosotros de las cinco maneras No tengo tiempo para explicarlo Pero Él espera que nosotros demostremos nuestro amor a Él de estas cinco maneras Palabras de afirmación son palabras que nacen de nuestro corazón y salen por nuestra boca diciendo que Él es grande Eso se le llama alabanza y la semana que entra voy a hablar de ello Palabras de afirmación son palabras que hablan de sus atributos, de quién Él es, de cuánto le amamos Tiempos de calidad habla de nuestro devocional personal, tu tiempo de oración, de lectura tu tiempo de adoración personal. Dar y recibir regalos. Habla de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Actos de servicio. Habla de servir. Contacto físico. Es lo que estamos hablando hoy. Es que físicamente aprendas a expresar tu amor a Dios. Son cinco maneras en las que Dios espera que nosotros le adoremos. Son cinco maneras en las que Dios espera Que nosotros expresemos nuestro agradecimiento Hay maneras en que podemos pensar Que estamos a veces expresando nuestro amor a Dios Pero Él no lo ve como amor Y tú me puedes decir ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes que como yo adoro No le está expresando amor? Te voy a poner un ejemplo bien sencillo Podemos cantarle a Dios Oh te amo, eres grande, eres maravilloso pero yo sé que muchas veces no le gusta a él Te voy a decir por qué Imagínate que un día un 14 de febrero mi esposa Llega conmigo y me da una tarjeta De esas que venden en la tienda Y agarra la primera que ve Porque tiene un corazón afuera Y adentro dice te amo Y abajo de te amo Le pone atentamente Con respeto Telma Llega el 14 de febrero y me la da en la mano yo la voy a ver esperando que dentro haya una expresión de su corazón. Que me haya dicho. Y si hiciste esto en la tarjeta, perdóneme, te metí en problemas matrimoniales. Hoy puedes arreglarlo. Pero yo esperaba, Telma, que me hicieras que vaciaras tu corazón con tu puño y letra. Diciéndome lo que sientes por mí. ¿Sabes por qué tenemos este sentir de que algo prescrito... Que alguien más dijo no sirve para mí Porque no viene del corazón de mí, alguien que yo amo Y a veces venimos y cantamos canciones Que alguien más escribió Cuánto te amo, cuánto te... Y ay Señor te gustó mi adoración Soy bien entonado de expresa amor a Él Son estos cinco lenguajes y sabes, muchas veces como iglesia y seguidores de Jesús Hay maneras que podemos pensar que estamos expresándole amor a Dios Pero Él no lo ve como una expresión de agradecimiento ¿Te puedo dar algunos ejemplos? ¿No se van a ofender? ¿Los demás que no contestaron no se van a ofender? Ok Dios no se siente simplemente amado Porque cantemos una canción que diga te amo Y tú me puedes decir ¿Y tú cómo sabes? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza Y una de las más Un tip para los que apenas van a tener novia O si estás casado Hombre Si a mí un día llega mi esposa Y me dice te amo Y me da una tarjeta De esas impresas que compras en la tienda Con nada más que su firma Y ella Dependió de lo que ya está impreso escrito para expresar lo que ella siente. Yo me voy a ofender. ¿Sabes por qué? Porque alguien mal lo escribió, porque no nació de su corazón. Ella nomás dijo, ay, esta mera. Y a veces así adoramos a Dios. A Dios, el que vengas si y cantes nos ama. Cuánto. El que vengas si y cantes. Cualquier otra, tú eres grande y poderoso. Yo quiero que el corazón de ella sea expresado en una hoja Porque entonces yo voy a conocer Su corazón hacia mí Y eso me va a hacer más feliz Que cualquier otro regalo Iglesia Jesús lo hizo La cruz prueba lo mucho Que valemos para Dios Y ahora te la voy a voltear La voy a agregar un poquito Al de la semana pasada mi pasión, la pasión En mi adoración Está como escrito raro La pasión en mi adoración Prueba lo mucho Que Dios vale para mí La pasión en mi adoración Prueba lo mucho que Dios vale para mí Adoramos cuando cantamos Con toda nuestra voz Aunque seas desafinado Para Dios como escuchar a tus hijos Cuando te hablan Y te están cantando en un festival No importa que todos bailen para allá Y él para acá Tú Estás feliz porque tu hijo está ahí Adoramos cuando brincamos Delante de Dios Ay qué raros, fariseo Ay es que se ponen unos raros Fariseo deja que exprese su amor a Dios Adoramos cuando levantamos nuestras manos Adoramos cuando caemos postrados ante Él Por eso dice toda rodilla se postrará Adoramos cuando derramamos nuestras lágrimas en adoración Por el agradecimiento que nos inunda Adoras cuando lloras desconsoladamente y le dices gracias Porque estás ante el Rey Por eso adorar es una actitud que se convierte en una acción. No se puede quedar en una actitud. No puedes decir yo adoro a Dios aquí adentro. No, porque así no le gusta a Él. No se trata de lo que te gusta a ti. Perdóname. A Él le gusta que levanten manos santas. A Él le gusta que derrames tus lágrimas. A Él le gusta proscuneo. A Él le gusta porque la adoración es una actitud. Que motiva cada acción de mi vida Hay diferentes tipos de besos Yo beso a mis hijos de una manera Yo beso a mis padres de otra manera Pero hay un beso Que solo mi esposa recibe Ese beso habla de una Intimidad entre ella y yo Expresa nuestra intimidad a nadie más beso en la boca Más que a ella No tiene nada que ver Con mi personalidad No es que yo no te voy a besar Porque no es mi personalidad La intimidad Se ve reflejada En esas acciones Dios te creó con la necesidad Y la capacidad de intimar De conocer el corazón de Dios Y a Dios A tu Rey le gusta que levantes las manos No al director de alabanza A Dios Porque cuando tú levantas las manos Le estás diciendo estoy rendido ante ti Lo mejor de mí Te lo entrego a ti Con mis manos declaro Que tú eres lo primero Por eso levanto mis manos A Dios a Dios le gusta que te postres Porque eso implica que tú entiendes Que estás ante un Rey A Dios le emociona cuando derramas lágrimas Porque Él sabe que son de agradecimiento Es una expresión Y tú puedes decir No, es que yo no soy emocional Yo no me guío por mis emociones Qué raro Porque Dios puso en ti emociones somos emocionales Hubo un tiempo que se predicaba Y les llamaban almáticos Y yo decía pues Dios también me dio brazos Y no les llamaron brasáticos, ¿Verdad? O no sé Y trataron con la Biblia Tratar de quitarnos las emociones Pero Dios es un Dios emocional Que siente Dios es un Dios que le gusta, mayor intimidad, mayor pasión Y si dices es que me incomoda, te entiendo, a mí también me incomoda Pero sabes que a Él le encanta, entonces yo lo voy a hacer por Él Eso es adoración y quiero terminar y quiero pedirle al grupo de alabanza si puede ir pasando con un relato que, que, que estremece mi corazón Cada vez que lo leo Y es el relato del Rey David Cuando trae el arca del pacto a Jerusalén Llega con el arca del pacto uh, y, y representaba el acta del pacto La presencia de Dios David estaba más que feliz Estaba saturado de alegría Porque la presencia de Dios Estaba en Jerusalén la ciudad de David Y fíjate lo que sucedió Segunda de Samuel 6.13 Cuando los hombres Que llevaban el arca del Señor Dieron apenas seis pasos David, David sacrificó un toro Y un ternero engordado Cada seis pasos se paraban Y adoraba a David hacia un sacrificio Y dice el siguiente Versículo 14 Y David danzó Ante el Señor ¿Cómo danzó? ¿Cómo? Danzó con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor. Fíjate cómo, entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero, era una fiesta aquello. Estaban alegres porque la presencia de Dios estaba llegando. A la ciudad David estaba adorando David estaba dando vueltas Y estaba brincando Del agradecimiento Pero cuenta el relato Que cuando va entrando a la ciudad Había alguien viéndolo desde arriba Ay David Era su esposa Mical y fíjate lo que le dijo Entonces cuando el arca del Señor Entraba en la ciudad de David mi hija de Saúl Se asomó por la ventana Cuando vio al rey Cuando vio que el rey David Saltaba y danzaba ante el Señor Se llenó de desprecio Hacia él Farisea Cuando David Regresó a su hogar para bendecir a su propia Familia Mical la hija del Saúl Salió a su encuentro y le dijo indignada ¿Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel Exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, Tal como lo haría cualquier persona vulgar Se burló de él, lo despreció Le dijo lo que has hecho has perdido la honra Tú vales más ¿Cómo que brincando? ¿Cómo que se te cayó tu vestidura real y andabas descubierto del pecho? Y David se deprimió y fue y se tiró en una cama. No, no dices 21. Fíjate que le contestó David a Mical: estaba danzando delante del Señor. No lo hice para ti, no fue para ti. Quien me eligió le dio un for what. Dice quien me eligió por encima De tu padre y de tu familia Tu padre era mejor que yo Pero él Era fariseo y yo era un adorador Él tenía, él era un hombre De guerra, él era mejor en todo Pero Dios Quiere adoradores Dice él me designó como líder de Israel Al pueblo del Señor y de ese modo Celebro delante de él Así es y estoy dispuesto Fíjate lo que dijo David A quedar en ridículo E incluso ser humillado Ante mis propios ojos Esta ante, ante mis propios ojos sí. La pregunta que yo hoy quiero terminar Haciéndote a ti Es si estás respondiendo Física y emocionalmente Cuando adoras a Dios si te estás olvidando de que es algo Que quizá te avergüence o te humille ¿Qué van a pensar de ti? Si levantas las manos ¿Qué van a pensar de ti si lloras? ¿Qué van a pensar de mí si brinco? David respondió física y emocionalmente Y dijo estoy dispuesto a quedar en ridículo Estoy dispuesto a ser más humillado Pero yo lo estoy haciendo para Dios. No lo hago por culpabilidad. No lo hago por vergüenza. Lo hago porque Él me perdonó. Él es el Rey y merece que yo proscuneo. Que yo llore, que yo me incline. Que yo levante mis manos porque Él es digno. Porque es la única expresión posible de un hombre. De una mujer que se sabe deudor, no importa si pecó mucho o poco, pecó y eso le merecía condenación eterna pero Cristo, el Rey de Reyes vino a morir por nosotros así que por qué no te pones de pie en este momento cierra ahí un momento tus ojos Santo yo te pido Que abras nuestro entendimiento Espiritual Que podamos Ver que tú nos has dado emociones Y que si en un Lugar deben de ser expresadas Esas emociones Es cuando estamos Ante el Rey Es cuando adoramos Señor pon este mismo sentir que hubo David, en David Me haré aún más vil Dijo David Estoy dispuesto a que la gente me vea raro Pero yo lo voy a adorar porque él es digno Porque entiendo, estoy agradecido Y yo estoy dispuesto a humillarme, a llorar, a levantar mis manos Porque tú eres digno Porque tú eres digno de mi adoración Vamos a practicar iglesia A lo mejor nunca Has levantado tus manos
1: La cruz nunca olvidaré
0: levantado tus manos Yo te invito a que hoy Las levantes A lo mejor nunca te has mostrado Delante de Él A lo mejor te has aguantado las lágrimas De ser derramadas ante Él se trata de ti iglesia, se trata de lo que a él le gusta Así por qué no, con todo La tu corazón Le
1: adoraré Adórale, adórale Si llegó un día a olvidar Tu gracia me recordará El precio de mi salvación Y aleluya cantamos aleluya y aleluya aleluya señor y aleluya la cruz nunca olvidaré sido bueno yo siempre así
0: Y con tus propias palabras No le empiezas a expresar adoración Porque no levantas tus brazos Porque no levantas tus lágrimas Y le dices Señor Gracias por ese sacrificio Gracias por ese perdón Inmerecido Hoy reconozco que estoy Ante el Rey Y merecen lo mejor de mí. Hoy te
1: exalto, te levanto Abre tu corazón
0: sería yo sin ti a lo mejor hoy estás aquí y estás luchando en tu mente porque hay tanta culpabilidad en ti sientes que has fallado tanto que no mereces hoy te puedes acercar al trono de su gracia y dice para encontrarte con él y encontrar el perdón que necesitas La culpabilidad se va Cuando tú entiendes cuánto te ama Cristo Y cuando tú te acercas Le pides perdón Y le adoras Y es entonces donde puedes decir ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor ¿Qué sería de mí? Sin ese amor o quizá estás aquí y no sientes vergüenza Como una barrera Que no puedes adorarle con todo lo que eres Esa barrera de vergüenza, de culpabilidad Se vence adorando Levantando manos a Dios Reconociendo que Él es el que nos santifica Levanta en alto tus manos, quiero bendecirte Padre yo bendigo a tu pueblo Señor un pueblo que gracias al sacrificio del Rey Puede hoy levantar manos santas Un pueblo escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por un precio de sangre del Rey Padre en el nombre de Jesús Que la culpabilidad no los detenga Que la vergüenza no los detenga De expresar lo que hay en sus corazones de expresar tu bondad tus atributos Siempre trae
1: libertad espíritu de Dios y que sería yo sin ti sin tu